0: 1년 정치인들과 거침없이 얘기를 나눠보는 시간입니다. 사이다톡 우리 지난주에 3대 종교 시국 대담 특집을 하느라 2주 만에 뵙게 됐는데요. 각자 돌아가면서 자기 소개부터 해주실까요?
1: 네 안녕하세요 국민의힘 바로 세우기 신인규 변호사입니다. 반갑습니다.
2: 네 해병대 출신 더불어민주당 이동학입니다.
0: 네네 <웃음> 네,
3: 안녕하세요
4: 국민의힘 전 최고위원 김용태입니다. <웃음>
3: 예, 육군 병장 출신 더불어민주당
4: <웃음> 성치훈입니다 갑자기 군 동물 말군 병력
0: 갑자기 출신. <웃음> 저는 얘기하시는... 그러면
4: ROTC 장교 출신입니다. <웃음> 중위 전역 김용기. 네.
0: 심변호사님은 저도 저도 공익법무관 출신. 여기
4: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 장교 출신들이
2: 우 모여서 만나는
4: 요 네,
0: 여튼이 주만에 뵙니까 더 반갑고요. <웃음> 네. 아니 뭐성치훈 보의장님 쉬는 동안 맛있는 거 많이 드셨다고 저희 작가님이 <웃음> <웃음> 사전 조사를 해주셨네요.
3: 네, 이 대체. <웃음> 인스타는 그냥 개인적으로 맛집 올리고 하는 걸 운영하고 있어서 공개를 안 해놨는데 어떻게 알고 오셨는지 모르겠는데 예 맛집을 좀 찾아다니는
0: 편입니다. 네 네, 오늘 실용적인 질문 하나 드릴게요. (웃음) 휴일 사이에 낀 샌드위치 데이 저희들처럼 휴일에 출근한 분들을 위한 저녁 메뉴 추천 하나 부탁드려보고 토론 넘어가 볼까요?
3: 네. 워낙 자극적인 뉴스들이 많다 보니까 좀. 슴슴한 평양냉면을 추천드리고 싶은데, 네, 그또술 한잔 하실 분들은 평양냉면집 가면 오복쟁반이라는 메뉴가 있는데,
0: 되게 비싸잖아요.
3: 아, 뭐 내일 휴일이니까 한번 기분을 내보시는 것도 좋지 않을까, 네, 네 추천드립니다.
0: 어복쟁반, 네. 네. 더불어민주당 성치훈 정책위 부의장의 음. 추천 메뉴였습니다. 자, 그러면 지금부터 본격적으로 토론을 시작해 보겠습니다. 먼저 국민의 힘으로 가볼게요. 지금 국민의 힘이 5인회 논란이 계속되고 있는데, 김용태 전 최고위원님한테 여쭤봐야 될것 같아요. 이준석 전 대표가 오인회 실체로 공개하겠다고 했는데 천아용인 멤버시잖아요. 예, 예. 그중에서 용을 담당하시는 예, 예. 그럼 이준석 전 대표하고도 소통을 자주 하시는
4: 뭐 소통은 자주 하는데 이 네. 발표를 예고한 부분에 대해서는 저도 정확히 인지를 하고 있지 않아가지고 어... 누구를 지칭하려고 하는 것까지는 저도 잘 모르겠습니다. 근데 제가 개인적으로 생각하기로는 예. 아무래도 지난 전당대회 때 계속 싸웠던 그 윤핵관에 대한 연장선상이 아닐까 정도만 음. 좀 추측해볼 것 같습니다.
0: 네. 아직 그 부분에 대해서는 정보를 못 들으신 걸로 예, 예. 포커페이스 아니시고요. <웃음> 아닙니다, 예. 네 그렇다면 이준석 전 대표가 정말 오인의 명단을 공개하면 국민의힘에 어떤 파장이 있을 것인가 이 부분은 신인규 변호사님께 듣고 싶습니다.
1: 글쎄요. 뭐이 오인회라는 것이 일단 존재하느냐 여부가 하나는 관전 포인트일 것 같고요. 저는 뭐 크게 파장이 있을 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 지금 국민의힘 자체가 이런 정당민 민 주주의가 많이 훼손됐다라고 국민들께서 이미 보시거든요. 그래서 아, 오인애 같은 뭐 유사한 무언가 있을 걸 같았는데 그냥 그게 단순히 확인된 거에 불과하지 않을까 저 이런 생각이 들고 음. 이게 이제 문제점이 뭐냐면요. 보통 지도부를 선출하는 이유가 당원들의 뜻을 받아서 지도부가 선출이 되고 그 지도부가 자율적으로 정당을 운영하라고 이제 하는 것인데 네. 지금 국민의힘은 전당대회 기관에서도 사실은 청와대 대통령실의 당무개입이라든지 여러 가지 논란 속에서 지금 이 지도부가 민주적 정당성을 가지는 것이냐 이런 의문들도 많거든요. 네. 저는 이것이 사실은 당의 건강성의 측면에서 상당히 저는 누적되어 온 그런 뭐 비판 내지는 그런
0: 불신이 저는 형 이제 형체화된 것이다 이렇게 봅니다. 누적된 불신이 형체화된 것이다. 민주당에서는 오인의 논란은 어떻게 보시는지 궁금합니다.
2: 저는 이게 뭐오인의가 될지 십인회가 될지 뭐 팔인회가 될지 그 숫자는 중요하지 않다라고 생각하고요. 본질은 어 국민의힘 최고위원회의가 실제 결정할 수 있는 능력이 있는가 이제 이것에 대한 의문이 지금 세간에서 이어 제기되는 것이라고 생각해요. 예. 왜 그러냐면 어. 이미 용산 출장소다, 국민의힘이. 이제 그런 식의 이제 비판을 굉장히 많이 받고 있고, 실제 그런 사례들이 굉장히 많이 누적되어 왔고요. 그리고 여기에 혹시라도 대통령실 관계자가 혹시라도 이 논의의 테이블에 들어가 있다면, 어차피 비선이니까. 음. 그래서 여기에서 일종의 당의 어떤 방침이라든가 뭐 혹은 나중에 결정해야 될 부분들을 나중에 확실하게 여기에서 오도를 통해서 결정한다든가 이렇게 되면 실제로 굉장히 큰 문제가 일어날 수가 있죠. 그래서 어. 그런 것도 저는 다 열어놓고 지금의 상황에서는 국민의힘이 제대로 된 정당으로 좀 가야 되는데 그렇지 못한 상태로 이렇게 간다라고 하는 것은 상당히 어차, 어쨌든 이 여파는 집권 여당이기 때문에 국민들에게 피해 갈 수밖에 없는 거죠.
0: 숫자가 네. 중요한 게 아니다. 성취율 회장님.
3: 그, 천하람 위원장이 그 인터뷰한 거 보니까 잘 짚었다고 보는데, 이게 김기현 패싱이 실체로 드러나면 이건 상당한 문제다라고 보는데, 음. 사람들이 우려를 하는 게, 이번 당그 국민의힘 지난 3월 전당대회에서 사실상 연상 대통령실이 지명한 사람이 거의 된 거나 다름없는 선거를 하지 않았습니까? 그렇기 예. 때문에 이 집권 여당의 당대표가 당대표로서의 기능을 할수 있는가? 현대민주주사회에서 정당의 역할이란 게, 국민과 이 대통령실 사이, 정부와 사이에서 좀 균형추 역할도 해주고, 또 민심을 전달하는 좀 운반자 역할도 해줘야 되는데 과연 김기현 체제의 국민의힘이 그런 역할을 할수 있는가에 대한 의구심들을 다 갖고 있었거든요. 근데또 예. 한편으로는 에이 그래도 공당의 대표가 됐는데 자기 목소리 되면서 공당을 어그 자신의 의지대로 좀 운영을 하겠지라 설마 그렇게 하겠어라는 의구심을 갖고 있었는데 오인의 실체가 만약 드러나고 그로 인해서 김기현 패싱이 실제 이루어졌다라고 그런 것들이 좀 실체가 드러나면 은 사람들은 이 지도부에 대해서는 이제 신뢰를 보낼 수 없게 되는 거죠. 공당의 음. 기능. 여당의 기능을 제대로 못할 거라고 신뢰를 그 잃게 되는 계기가 될 수도 있다고 전는 봅니다
0: 네 이번에는 민주당으로 가보겠습니다 그 지난해 대선 또 지방선거 연패 후에 이제 미국으로 떠났던 이낙연 전 대표가 24일에 귀국할 예정이라고 밝혔습니다 대한민국의 생존과 국민의 생활을 위해 제가 할 바를 하겠다 이렇게 밝혔는데 이게 명락대전 시즌2가 되는 거 아니냐는 말이 나오고 있습니다 이동학 전 최고위원님 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 가능성이 굉장히 낮다고 봅니다. 아, 왜 그러냐면 미국에 가신 이유도 그렇고 다시 돌아오셔서 할 일도 지금 뭐 어떻게 보면 백척간두에 놓인 나라의 운명을 어떻게 하면 힘을 합쳐가지고 이거를 어 다시 바로 세워야 된, 되지 않을까 이런 고민들을 오히려 더 많이 하고 있다고 생각하고요. 예. 들어오자마자 저는 개파가 있는지도 잘 모르겠지만 그 개파가 또 어느 정도의 규모인지도 잘 모르겠지만 그 싸움을 시작하는 건 굉장히 예, 짜잘한 싸움에 불과하다. 음. 스스로 그것을 선택해서 그 싸움 안으로 들어갈 가능성은 전 거의 없다라고 생각하고요. 근데
0: 친명계 비명계 있지 않습니까?
2: 저는 그게 모르겠어요. 그뭐 비명계 뭐 누가 누군지 솔직히 모르겠어요. 지금 쓴소리 하시는 분들 언론에 나와서 쓴소리 하시는 분들 몇명안 되거든요. 그걸 무슨 개파로 구분을 해야 될지 그 정도까지 유의미한
4: 건지도 사실 잘 모르겠어요. 제가 볼 때는 이동학. 전 최고는 비명계인 것 같은데 <웃음> 저희는 그렇게 생각하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 아, 그러세요? 네. 아,
0: 그러면 성치훈 부의장님께 다음 질문 드리겠습니다. 그 이명, 아, 이낙연 명이전 대표가 말한 제가 할 바가 무엇일까? 그럼 이낙연 전 대표의 활동이 당에 도움이 되려면 어떤 역할을 해야 된다고 보시는 걸까? 궁금한데요.
3: 뭐, 일단 진중하게 생각하고 계실 거라 생각하는데요. 네, 일단 이낙연 대표가 사실 그대표 를 하면서 여당의 대표를 하면서 한번 리더십의 검증대에 올랐던 분이잖아요. 그리고 네. 그 검증대에 올랐을 때 사실상 국민들의 판단을 한번 받으신 분입니다. 그렇기 때문에 그런 우려는 없습니다. 만그 한번 그래도 전그 리더십 검증을 받았고 좋지 않은 평가를 받았기 때문에 명락 시즌 2를 그 기대할 정도의 입지가 되지 못한 상황이다. 음. 단 그래도 이명 그 이낙연 대표가 그 별의 순간이 언제였냐고 라 생각하면 다 모두가 떠올리는 순간은 여당의 총리였을 때 네. 방어용 총리로서 역할을 잘 해냈을 때였다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 좀 대, 이제 대야투쟁이 대 아니라 대여투쟁이 됐을 텐데 오셔서 그런 역할을 해내신다면 음. 그래서 본인의 그래도 지금 우리 당의 문제가 지금 스피커가 너무 없어요. 그런데 이낙연 대표의 스피커 볼륨 정도면 충분히 역할을 해내실 수 있고 그 역할을. 네. 어 대여투쟁에 쏟아내신다면 저는 이낙연 대표의 좀 리더십이 흔들렸던 검 한번 그래도 좀 좋지 않은 평가를 받던 리더십 다시 한번 재검증받을 수 있는 기회가 된다고 보고 단그 과정에서 혹시 말씀하신 대로 저는 지금 개파 갈등은 있다고 봅니다. 있다고 음. 보기 때문에 그것과 관련된 발언들을 혹시나 너무 조심스럽더라도 언 말을 얹게 되면 무조건 확대해석되고 왜곡될 수밖에 없습니다. 그래서 그것에 대해서는 철저하게 좀 진중하게 말을 아끼시는 게 좋을 것 같고 철저하게 대여투쟁에 집중을 하신다면 그것이 이낙연 대표가 할 바가 아닐까 할 역할이 아닐까 생각하고 있습니다.
0: 국민의힘 분들이 바로 앞에 앉아 계신데 대여투쟁을 강화해야겠다고 네. 얘기하셨습니다. 국민의힘 얘기 들어볼까요?
1: 저는 이낙연 전 대표의 등장 자체가 저는 민주당에는 뭐 크게 도움이 될것 같지는 않습니다. 그래서 저는 사실 이낙연 대표의 그런 리더십은 한번 다 검증을 받았다고 보거든요. 그런데 음. 이분이 이제 들어옴으로 인해서 마치 민주당에 그래도 어떠한 그 구심점 내지는 역할을 할 수도 있을 거라는 약간의 희망 고문 비슷하게 전 어. 이낙연 대표가 기능할 거라서 사실상 저는 리더로서의 그런 구심점 역할은 어 지금으로선 좀 매우 어렵지 않는가. 그래도 대여 생각을. 투쟁으로서의 역할도. 뭐 저는 그분이 이렇게 투쟁력이 있는지도 잘 모르겠어요. 아. 그러니까 지금 민주당은 <웃음> 네. 제가 봤을 때 이재명 대표가 문제의 근원이고 그리고 이낙연 대표 같은 분들은 들어와도 그렇게 유의미한 역할을 할수 없는 그런 당내 어. 어 기반인 것 같습니다.
0: 김용태 전고은 어떻게 보세요? 그러니까
4: 일단 복잡하게 생각할 것 없. 그러니까 이낙연 전 총리께서는 아마 대권에 관심이 있으시겠죠 대선 네, 경선에 네. 참여하셨던 분이고 그렇다면 국가를 위해서 할 일이 무엇이냐 당연히 대통령 선거를 나가겠다라는 말씀이거든요 근데 현실 정치에서 대통령 선거에 나가려면 당의 당인의 입장으로 봤을 때그 다음 총선에서 본인하고 같이 생각을 같이 하는 분들이 원내에 들어가야지 굉장히 유리한 구도거든요 네. 그렇다면 이낙연 전 총리는 아마 빨리 귀국해서 당권 민주당 내 당권을 장악해서 이제 본인들의 어떤 생각을 같이 함께하고 있는 분의 원내 진입을 도우려고 할 텐데요. 음. 이재명 대표가 이것을 또 쉽게 두지 않겠죠. 왜냐하면 차기 대선에서 같이 경쟁 상대라고 생각할 것이고 그럼
0: 명락대전이
4: 당연히 저는 그래서 이낙연 전 총리께서 오신다고 하더라도 룸이 없을 거라고 생각해요. 왜냐하면 어. 이재명 대표가 그렇게 룸을 내주지 않을 거라고 생각하고 있고요. 이재명 대표가 더 강하게 뭐 극렬 지지층을 위한 메시지나 이런 게 앞으로 더 강화될 것 같고요. 그래서 저는 지금 들어오신다고 하더라도 이낙연 전총리 께서 뭐 역할하실 수 있는 것은 그렇게 많지 않다라고 생각합니다.
1: 제가 이거 하나 빠뜨렸는데 예. 이낙연 전 대표가 이제 언제 저는 신뢰를 잃었다고 보냐면요, 사실 민주당이 계속 대형 선거에서 승리를 해오다가 국민의힘이 처음 승리를 하게 된 것이 2021년도 사칠 재보궐 선거입니다. 서울시장, 부산시장 선거인데요. 예. 그때 선거 패배 가장 큰 책임이 이낙연 당시 대표에게 있어요. 당시에 룰을 바꿔가지고 당원 난교를 바꿔가지고 후보를 내면서 그때 민주당이 사실상 도덕성도 있고 신뢰도 있고 이 강원이라고 하는 상당히 무거운 그런 규범을 음. 상당히 가볍게 취급하는 모습을 보이면서 모든 걸 잃었거든요. 그래서 저는 이낙연 대표가 저는 리더로서도 크게 역할을 못했다라는 당내 평가가 있을 거기 때문에 저는 이분이 들어와도 음. 큰 영향은 없을 것이다 이렇게 봅니다. 이동학전최고 여기 들어보고 싶은데요, 명락 대전.
0: 저는
2: 아 명락 대전은 이루어지지 않을 것 같고요. 오히려 이재명 대표가 마중을 나가실 수도 있다. 아 오히려 아, 왜냐면, 통합의 행보를. 예, 왜냐하면 계속 밀어내는 방식으로 혹은 본 이제 이재명 대표는 밀어내는 생각이 당연히 없죠. 네. 어떻게 하면 더 통을수 있을까? 더큰 민주당을 만들 수 있을까? 여기에 고민이 있으실 텐데 지금도 계속 어, 지지자들에게 이게 찌재명이라는 이야기를 들을 때 정말 가슴 아팠다. 그러니까 어. 상대방이 가슴 아플 만한 수박이란 용어도 더 이상 사용하지 말아달라고 계속 얘기를 하고 있는 거잖아요. 예. 그것은 실제로 어, 분할을 원하고 이런 것이 아니라 계속해서 품을 품고 민주당이 분열 상태가 되면 어쨌든 국민의힘에 오히려 우리가 더 쪼그라드는 결과가 될수 있기 때문에 음. 이재명 대표 입장에서는 이낙연 대표에게도 충분히 제스처를 취할 수 있고 예. 그 우리가 합, 합쳐서 지금 저 정부 여당이 어떤 어 폭발을 좀 막아내자. 어, 이런 것들을 충분히 같이 공동선상에서도 얘기할 수 있다고 생각합니다.
0: 대권 얘기는 네. 어떻게 들으셨어요?
2: 대권이요? 대권 대권 도전을... 대권은 지금 너무 <웃음> 이른 얘기예요. 지금 <웃음> 끝난 지 1년밖에 안 됐는데 <웃음> 4년 남은 상황이라서 지금 네. 보세요. 하루하루가 너무나 많은 이슈들로 지금 덮, 뒤덮이고 있지 않습니까? <웃음> 우리가 상상도 못한 이슈로 계속 계속 나오고 있어요. 그래서 네. 4년 뒤에 이야기를 한다는 것은 저는 좀 어렵다고 생각합니다.
4: 짧게만 어, 말씀드리면 네. 이동학 전체국께서 말씀하시는 게 맞죠? 그러니까 이상적인 정치 상황을 말씀하셨는데요. 정치자 그러니까 여러분들께서 이 부분을 좀 집중하셨으면 좋겠어요. 여야가 싸울 때는 선을 지킵니다. 그러니까 여야가 굉장히 세게 싸울 것 같이 느껴지지만 여당 대표가 있어야 야당 대표도 있고 여당의 최고위가 존재해야 야당 최고위도 존재하는 겁니다. 예. 그래서 여야가 정쟁을 두고 싸울 때는 뭐 거침없이 싸우는 것 같지만 서로 선을 지키면서 싸우거든요. 음. 근데 당내로 들어와서 당내 투쟁으로 들어가다 보면 여기엔 선이 없습니다. 왜냐하면 자리가 하나이기 때문에 권력을 당내 권력을 쟁취해야만 본인의 어떠한 가치라든지 이런 것을 펼 수, 펼칠 수 있기 때문에 당내 투쟁에서는 선 없이 정말 거침없이 물고 뜯고 그래서 저는 명락 대전은 뭐곧 있을 것 같고요. 다만 여기서 이낙연 대표가 얼마나 치열하게 투쟁하고 싸울지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 저희가 시간이 한 1분 20초 정도밖에 남지 않아서 오늘 못다한 얘기 유튜브 후토크로 이어갈 예정이니까요. 라디오로 들으시던 분들 유튜브로 들어오셔서 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. 저희가 짧게 남은 시간 정말 짧게 한마디씩만 답변을 해 주시면 좋겠어요. 자녀 특혜 채용 문제로 이제 도마 위에 오른 선관위가 감사원 감사받지 않고 겠다고 했던 것 때문에 논란이 났습니다. 어떻게 보시는지 한 마디씩만 짧게 해주시고 유튜브 토크 넘어가겠습니다. 누가 먼저 해주실까요? 제가 감,
2: 감사원은 중립적이지가 않습니다.
0: 네. 아 그렇게 또요? 저는 이 권력분립의 원리
1: 때문에 저는 선관위에 대한 감사는 매우 신중해야 되고요. 저는 위반자들에 대해서는 고발을 통해서 엄정하게 수사하는 것이 마땅하다 이렇게 봅니다.
0: 고발을 통해서 수사해야 된다.
4: 저는 정, 그, 감, 그 선관위가 아직도 정신 못 차렸구나. 제발 좀 정신 차려야 된다고 생각합니다.
0: 아, 네, 성치훈 부의장님이요. 저는
3: 감사원은 이미 감사원장의 뭐 거의 망언에 가까운 발언. 그리고 감사원 실세인 사무총장의 또그 청와대 공, 그 기획비서관한테 전달하는 문자. 사실상 업무보고에 가까운 진 문자 독립성을 상실한 정도가 아니라 이미 삼진아 당해서 퇴장을 타성에서 물러나야 되는 상황이거든요 그래서 네. 지금까지 버티고 있는 게 용한 집단이기 때문에 이런 감사원의 감사를 받는 것이 더군다나 신뢰가 핵, 그 핵심인 성관위에 대해서 이런 신뢰를 잃은 감사원이 한다는 것은 전 국민적 눈높이에 맞지 않다고 봅니다.
0: 둘다 문제라고 네. 보시는 것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 김영의 뉴스공감 라디오는 여기서 인사를 드리도록 하고요. 유튜브 후토크로 뒤에 부분 토론 이어가도록 하겠습니다. 라디오로 들으시던 분들 유튜브로 이동해 주시기 바랍니다.